0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais commencer par vous rappeler quelques news importantes. La première, que les Super Physique Games, la compétition que j'organise qui aura lieu le 29 juin à Annecy dans ma salle qui est le Super Physique Gym, approche très très rapidement. Et comme je le répète régulièrement, que ce soit dans ce podcast ou dans mon autre podcast, plus orienté musculation, qu'est le Super Physique Podcast, vous êtes invité à venir y assister, que vous fassiez de la musculation ou pas. Euh, rien ne vaut aujourd'hui les rencontres réelles dans un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus impersonnel. Vraiment, si ça vous dit d'encontrer de des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, de voir une partie de mon travail, que j'entreprends avec le club Super Physique, donc club Super Physique pour un travail où j'essaye qu'on se tire tous ensemble vers le haut et qu'on gagne collectivement et non pas individuellement. Ça peut euh, chatouiller un petit peu euh, les compétiteurs nés qui veulent écraser les autres et gagner. Ce n'est pas ma philosophie aujourd'hui et ce n'est pas ce que j'essaye de promouvoir avec le club Super Physique. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de venir, et ben c'est avec plaisir. Durant la compétition, je n'aurai pas trop de temps pour discuter parce que je participe, euh, notamment l'après-midi. Mais après, si vous restez manger, on prendra le temps de discuter, de refaire le monde. Donc franchement, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit directement via leadercast.fr ou directement sur rudicoya.com. Il y a un onglet contact aussi. Et je vous indiquerai avec plaisir comment venir y assister. Et je vous demanderai si vous mangez avec nous pour prévoir suffisamment de nourriture. Et je voulais également remercier les nouveaux Patriotes de cette semaine, à savoir Claude, Alan et Fanny. Pour rappel, les Patriotes, c'est ceux qui permettent la pérennité de ce projet que j'ai entrepris il y a maintenant un peu plus de 6 mois avec leadercast.fr et un peu plus d'un an et demi avec les podcasts, avant de passer sur un site avec des versions écrites où je me régale à les écrire. Donc ça coûte environ 2$ par mois. Et je remercie donc les nouveaux Patriotes de cette semaine et tous ceux qui sont là depuis le début on approche bientôt des 100 patriotes, et je dois dire que ça fait quand même plaisir de voir des personnes qui donnent sans rien attendre, spécialement en retour, qui donnent juste pour le plaisir de donner, parce qu'ils estiment qu'il y a de la valeur dans ce qu'ils écoutent, dans ce qu'ils lisent, etc. Personnellement, je suis patriote de pas mal de projets, Euh, et euh, je pense que le monde irait beaucoup mieux si on donnait aux choses euh, qui nous apportent de la valeur et qui sont pourtant en apparence gratuites, il y a des choses, des fois, j'aimerais donner et il n'y a pas de Patreon, il n'y a rien, etc. Euh, j'écoute par exemple un podcast de MMA et un coup, ils ont sorti des... Il n'y a pas de Patreon et euh, ils ont sorti des produits, euh, entre guillemets, pour euh, les sports de combat. N'en faisant pas, j'en ai quand même acheté pour soutenir en fait leur démarche et leur développement. Donc franchement, n'hésitez pas à soutenir ce qui vous aide, ce qui vous apporte de la valeur même si euh, aujourd'hui vous venez que je, vous, je ne vous apporte aucune valeur c'est pas grave mais il y a d'autres projets sans doute qui euh, vous aident et où vous pourriez contribuer à assurer euh, l'avenir de ces projets de euh, ces plus-values euh, je voulais également réagir à quelques commentaires euh, sur mon site leadercast.fr suite à mon dernier article, les derniers podcast qui s'appelait ça, ça ne suffit pas, je crois que c'était ça ne suffit pas le titre euh, et vous allez voir, c'est assez drôle, parce qu'il y a eu deux commentaires euh, qui s'opposent un petit peu. Donc je vais lire le premier, qui est de Kevin, Kevin que je connais un petit peu, euh, qui dit « Bonjour Rudy, j'écoute régulièrement tes podcasts que je trouve très formateurs. Malgré tout, je ne suis pas d'accord avec toi, car moi, je ne cherche pas à être, meilleur que... je ne cherche à être meilleur que dans ma vie personnelle. Un meilleur papa. Ma vie professionnelle me convient, et je ne cherche pour l'instant pas à évoluer. Donc pour toi, je suis à l'article de la mort. C'est quand même extrême de dire que cela, comme si la valeur des entrepreneurs était plus élevée que celle des employés sans ambition. Je suis le seul à faire du sport dans mon entourage et pour ma part j'ai fait le choix d'être moteur et de motiver plutôt que de me détourner des gens qui ont toujours été là pour moi sous prétexte qu'ils n'ont pas la même vision du monde que moi. Je suis dans le contentement professionnel même si je cherche à progresser en musculation, en éducation, en psychologie de l'enfant, etc. Alors c'est toujours compliqué quand on fait des podcasts, quand on écrit quelque chose. Euh, je l'ai souvent vu en musculation avec mes divers articles, de... que les personnes qui vous lisent ne comprennent pas autre chose que ce que vous expliquez. <rire> Donc je vais reprendre point par point. Je n'ai jamais dit que les personnes qui se contentaient de leur vie par exemple, professionnelle étaient à l'article de la mort. Je dis que les personnes qui... Euh, ne font pas ce qui leur font plaisir, qui euh, se contentent alors qu'elles ne voudraient pas se contenter, qui attendent plutôt que d'être acteurs de leur propre vie, qui n'agissent, n'agissent pas en connaissance de cause, qui se laissent un peu euh, traîner par la vie, et effectivement, sont, si je reprends tes mots, à l'article de la mort. Sont, en tout cas, ne sont pas en train de vivre la vie qu'ils pourraient vivre et qui leur ferait plaisir, qui euh, les rendrait heureux. Donc, ça, c'est le premier point deuxièmement, je ne dis pas que la valeur des entrepreneurs est plus élevée que celle des employés sans ambition, je dis <rire> c'est important de le souligner que déjà on ne peut pas juger la valeur d'un individu comme ça car euh, c'est quelque chose qui est assez compliqué euh, on est tous un peu différents, on réfléchit tous différemment on a une éducation différente, même si des fois on s'énerve tous et on dit lui ne vaut rien etc c'est pas le cas, mais ce que je dis, plutôt euh, c'est que chaque individu a la capacité de redéfinir ou de définir sa vie comme il l'entend, et donc d'agir en connaissance de cause. Il n'y a aucune notion de valeur. Si aujourd'hui, quelqu'un est employé et qui ne sait pas dans son travail, que ça lui fait plaisir, etc., comme je dis, s'il arrive à trouver du sens dans ce qui fait que ça lui parle, etc., parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, la vie qui est tellement confortable aujourd'hui n'a plus vraiment de sens <rire> au sens strict du terme, eh bien, c'est ça que j'encourage, en fait, c'est vers ça que euh, je tends à pousser, agir en connaissance de cause, se remettre en question et euh, être épanoui, être heureux de ce qu'on fait. Surtout, ne pas se laisser euh, moutonner, on va dire, ne pas se laisser... Euh... J'ai un dicton que j'utilise souvent, qui ne fera peut-être pas plaisir, mais en général, si tout le monde dit que c'est bien sur quelque chose, c'est que c'est pas bien. <rire> en général, c'est mauvais signe. Donc euh, voilà, je pousse plutôt à la remise en question et euh, je n'ai jamais parlé de valeur. Euh entre individus, entre entrepreneurs ou employés, euh, on peut très bien être employé et avoir des ambitions dans sa société, euh, monter dans sa société, euh, ou très bien même, comme tu le dis, se satisfaire, et je vais y revenir, euh, également, et ça va contraster avec le commentaire que je vais lire juste après, tu fais le choix d'être moteur et de motiver plutôt que de détourner des gens qui ont toujours été là, euh, sous prétexte qu'ils n'ont pas la même vision du monde, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec ce que j'ai expliqué la semaine dernière sur l'entourage, et je pense que c'est important de comprendre. Je dis que si aujourd'hui tu veux changer de vie, si tu veux avoir une vie qui n'est pas celle que tu as actuellement, il est fort probable que l'entourage que tu as actuellement ne t'aide pas à avoir la vie que tu désires. Point. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que si ta vie te convient aujourd'hui, et que tu es content, tu peux te contenter, et tu l'as précisé précédemment dans ton message, pour l'instant... Eh bien, tu n'as aucune raison de changer d'entourage si ça va pour toi, si tu es heureux, etc. Euh, Il ne faut pas tout mélanger, (rire) encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pourquoi je te réinvite et je réinvite toutes les personnes qui me lisent ou qui m'écoutent aujourd'hui à à ne pas interpréter mes propos en dehors de la signification que j'y donne, (rire) parce que sinon... On ne va pas s'entendre et c'est sûr qu'on ne va pas se comprendre et on ne va pas avancer. Et ça ne sert à rien de me lire ou de m'écouter parce que ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'essaye de transmettre en tout cas. Et donc, je vais citer Jérémy euh, qui, pour moi, euh, a tout compris. Jérémy que je connais bien puisqu'il est patriote. Il suit également la formation Superdig, donc la formation que j'anime euh, pour les personnes vraiment motivées de tout comprendre en musculation là voilà, qui veulent vraiment agir en connaissance de cause. À la fin, il y a même une certification. Et je vais bientôt regarder pour euh, essayer de la rendre. Euh, Reconnu, étant donné que pas mal de... normalement le BPGS musculation va progressivement disparaître au profit des certifications professionnelles. Et donc, j'ai un ami que je connais bien et qui fera également les collations pour les compétiteurs au Super Physique Games, donc euh, on va pas manquer d'énergie ce jour-là, c'est cool. Euh, je lis. Euh, j'ai, et je suis moi-même victime du ça suffit. Tout comme toi, ma mère et mes grands-parents m'ont bassiné avec des Cétros en parlant de l'évolution de mon physique avec la musculation. Toute ma famille me projette ses peurs quand je leur parle de mes nouveaux investissements immobiliers. Tu prends trop de risques, tu vas avoir des soucis, tu ne devrais pas faire ça. Trois appartements achetés, ça suffit largement, et j'en passe. Petit aparté, quand euh, j'ai signé pour la Villa Supersic, que je devrais avoir normalement d'ici mi-août ou fin août maximum, ma mère m'a fait la même réflexion, m'a dit, mais euh, t'es sûr, t'as assez, tu veux... <rire> c'est, c'est pas trop. Donc, euh, je comprends tout à fait la situation. Je reprends. Je trouve qu'il est compliqué aujourd'hui de bien s'entourer. Enfin, il est compliqué de trouver dans ses amis, de longue date, des personnes qui correspondent à notre vision de la vie et à nos ambitions. Effectivement, euh, ça n'empêche pas d'être ami, mais on se rend bien compte qu'au fur et à mesure de notre évolution, bah, notre entourage change. Du moins, si on veut évoluer, nos envies évoluent, si on a de l'ambition, si on n'arrive pas à se contenter, Kevin, et bah, on est pratiquement obligé de s'entourer différemment. C'est euh, la base, sinon bah, tu restes un peu au même endroit. Tout seul, tu n'arrives pas à être suffisamment moteur. Euh, de toi-même, tout seul, etc. À un moment, il te faut d'autres ondes, d'autres personnes qui te tirent dans, dans le sens que tu veux. Euh, je reprends. C'est malheureux à dire, mais oui, il faut changer d'amis, en tout cas, il faut prendre des amis de longue date comme ils sont, et trouver de nouvelles fréquentations autres qui peuvent nous tirer vers le haut. Pour ma part, en ayant ras-le-bol de ne pas être compris sur le plan de l'investissement immobilier par mes proches, j'ai tout mis en œuvre pour rejoindre une nouvelle communauté, je me suis inscrit à tous les groupes d'investisseurs sur Facebook, j'ai repéré les investisseurs proches de chez moi, Je les ai invités sur un groupe privé que j'ai créé. Et là, on y est semaine prochaine. J'ai organisé le premier apéro investisseur pour nous retrouver en vrai et pour nous tirer vers le haut. Pour ne pas nous dire « ça suffit ». Tout le monde peut trouver sa communauté, j'en suis certain. Je suis également certain que tout le monde peut créer sa propre communauté. Nous sommes à une époque formidable où il est possible d'utiliser Facebook, Twitter, Instagram ou encore Indeed pour rentrer en relation avec des personnes comme nous. Alors, il est crucial d'apprendre à utiliser ces outils correctement. Il est crucial d'apprendre à rentrer en relation avec quelqu'un il est crucial d'apprendre à donner pour recevoir un jour. La toute première est, comme tu le dis très bien. Il faut apprendre à être acteur de sa vie et non pas spectateur. Et donc là, c'est exactement tout l'inverse du commentaire précédent. Après, je connais un peu Jérémy, donc je savais que euh, on était sur la même longueur d'onde. Mais euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire tourner le dos à ses anciens amis. Ça veut dire avoir de nouvelles fréquentations qui sont en rapport avec nos ambitions, avec ce qu'on veut faire. Si aujourd'hui, par exemple, vous souhaitez vous transformer physiquement, je parle en musculation, bah c'est mieux d'aller dans une salle de musculation où les gens se transforment également. Ça va être beaucoup plus facile que si vous faites dans votre coin, sans savoir quoi faire, sans personne pour vous corriger, même si la plupart des salles aujourd'hui n'ont personne pour vous corriger. Vous pouvez toujours demander à votre voisin qui a l'air de faire les choses bien pour vous corriger un petit peu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et Jérémy a tout résumé dans son message. Euh... Il a compris parfaitement mon podcast de la semaine dernière. <rire> je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Si ça vous intéresse, encore une fois, de relire ses commentaires, c'est directement sur leadercast.fr, sous les articles. Et enfin, je voulais vous livrer la petite pépite de Michel, que je cite depuis maintenant quelques semaines, et qui nous dit, « La vie est trop courte pour être petite. » C'est de Benjamin Disraeli. Et donc, on va attaquer le sujet du jour. Comme vous le savez, donc, euh, j'adore recevoir des commentaires. Euh, ça me permet personnellement de me remettre en question, de réfléchir également, et bien que je répète régulièrement que je préfère les recevoir sur leadercast.fr pour que ça profite à tout le monde, etc., vraiment dans cette optique de, du ensemble, et bien parfois certains m'écrivent en privé, Ils m'envoient directement un email, euh, peut-être parce qu'ils sont timides, peut-être parce qu'ils n'osent pas, peut-être parce qu'ils ne font pas exprès <rire> de m'écrire en privé et qu'ils voudraient écrire sur le site, en général c'est directement sous l'article, hein, donc il n'y a pas besoin de cliquer sur contact, euh, et aujourd'hui je voulais en profiter pour répondre à une question qui m'a un peu interpellé euh, quelque chose que, qui n'est pas ma vision en fait et je pense malheureusement que beaucoup de personnes beaucoup de jeunes se retrouvent dans cette situation euh, et j'aimerais donc apporter mon avis puisqu'il a été sollicité sinon je ne me permettrai pas encore une fois de donner mon avis mais je vais vous le livrer donc c'est un message de Jacques donc j'ai volontairement renommé Jacques euh, puisque le message était privé, il y avait son nom-prénom Et euh, je ne savais pas s'il voulait être publié. Donc voici le message. Bonjour Rudy, j'ai 23 ans et j'écoute tes podcasts depuis bientôt 6 mois. J'en arrive à la fin de mes études de kinésithérapie, ce qui fait que j'ai un mois de pause où je peux me permettre, où je peux permettre à mon esprit de se nourrir réellement. En effet, tous les aspects de cette profession ne me plaisent pas. Et même s'il me semblait qu'en tant que profession libérale, il était possible de fixer ses heures de travail, je constate que dans les faits, ce n'est pas le cas. Or, l'idée de travailler, j'ai écouté tes podcasts et c'est donc ce que tu entends par là, d'où les guillemets, 10 heures par jour, me rebute. J'ai toujours poursuivi les études et suis rentré dans le moule diplômant classique par sécurité, mais je sens bien, au fond de moi, que ce n'est pas le mode de vie auquel j'aspire. J'ai grandi avec un grand-père lutteur, haltérophile et pratiquant de musculation, ainsi qu'un père qui m'a mis une haltère dans les mains à 4 ans, avec les modèles en pointillé, du visa de Jean Texier, euh, et des BZ au goûter en rentrant de l'école. Je ne pense pas être le seul à partager ces références avec toi, mais tout cela constitue un paradigme qui me pousse à te demander conseil. Petit aparté, pour ceux qui ne suivent pas mes Super Sick Podcast, on cite souvent euh, Jean Texier, qui est euh, mort il y a quelques années, qui, est, qui était le plus grand écrivain euh, dans le milieu de la musculation, et notamment qui animait tous les dossiers du mois du monde du muscle pendant euh, plus de 25 ans. Il se rendait aux états unis enfin bon, c'était vraiment un précurseur et un pionnier. Donc... Euh, c'est simple, j'ai pratiquement tous ces livres, <rire> j'ai acheté tous ces livres quand j'étais plus jeune, donc euh, une belle référence euh, qui montre que a priori, il écoute mes deux podcasts. Donc, je reprends, quand je t'écoute et te vois t'entraîner à l'inverse de précédemment, je sens que c'est ce à quoi j'aspire, nous partageons les mêmes valeurs je pense globalement. J'en arrive donc à ma question principale, je sais qu'il ne faut pas chercher à faire comme et créer son chemin, mais ce, ce fait me paralyse en même temps, car je ne vois pas ce que je peux apporter de réellement différent ou de plus. Aurais-tu un conseil pour m'aider à faire ce premier petit pas vers la vie que je veux mener Ensuite, quelle formation ou livre recommandes-tu pour apprendre à investir afin de se rendre indépendant financièrement Nous risquons, je l'espère, de nous rencontrer dans ta salle de l'esprit du temps à Annecy dans les prochains mois. J'espère que tu auras le temps et le courage de me lire. Et si ce n'est pas le cas, sache que tu mets déjà beaucoup avec tout le contenu que tu proposes gratuitement et ensuite d'une grande reconnaissance et d'un grand respect. Donc voilà le message de Jacques. Et donc, je vais réagir point par point, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me... J'ai l'impression qu'en fait, on est dans un monde un peu de, de rêve, comme si beaucoup de personnes rêvaient, mais rêvaient mal. Euh, comme je les ai expliqué, tu ne, on ne peut pas se, se dire qu'est-ce que je peux apporter de plus, en fait. On ne peut pas anticiper, voilà, c'est le terme. On ne peut pas anticiper, en fait, ce qu'on va faire, comment faire, etc. On le voit bien, on l'a vu dans le Leaderbook pour ceux qui l'ont, qui est... Euh, le recueil de tous les points communs des personnes qui réussissent, qui est disponible sur leaderclass.fr, on l'a vu ensemble, il y a des points communs, mais personne ne s'est dit, euh, en réfléchissant en amont, comment je vais faire pour en arriver là, en fait Comment je vais faire pour apporter une plus-value En fait, la plupart des gens, c'est comme, euh, et on va revenir après sur l'argent, c'est comme se dire, euh, ouais, moi je veux gagner beaucoup d'argent, sauf qu'on gagne beaucoup d'argent quand on fait les choses avec plaisir suffisamment longtemps, dans une niche, etc., mais ça se fait naturellement, en fait. On n'est pas en train de se dire en amont euh, comment je peux faire... On fait son truc, en fait, comme on le sent, comme on a envie, naturellement, en fait. Et quand on force le truc, en fait, ça ne fonctionne pas. Euh, je vais prendre mon exemple donc pour illustrer un peu ça. Si vous me suivez un petit moment, vous, allez, vous connaissez tout ce que je vais dire, mais moi, j'ai, personnellement, donc, j'ai commencé euh, ma carrière, entre guillemets, en tant que coach sportif, euh, en 2006. À l'époque, il y avait personne qui proposait du coaching à distance et donc j'ai été le premier en France à en proposer via mon site qui s'appelait coach-perso.fr à l'époque euh... donc qui est devenu maintenant rudicola.com mais à la base, c'est pas ce que j'avais envie de faire c'est pas ce que j'avais prévu de faire quand j'étais très jeune, j'avais envie de devenir journaliste j'avais envie de partir à l'autre bout du monde de raconter ce qui s'y passait euh... c'est pour ça que j'ai cette passion aujourd'hui pour la transmission, que j'aime écrire, que j'aime raconter, etc euh... mais je me suis vite rendu compte et l'école me l'a montré, (rire) que j'étais pas très littéraire. J'avais du mal à écrire pour ne rien dire, comme on nous le demandait. J'en ai parlé la semaine dernière, donc je vais pas y revenir, mais... Voilà, c'était pas mon truc, donc forcément, le journalisme s'est parti un peu à l'eau, c'était pas mon truc. Il fallait effectivement rentrer dans les clous pour euh, arriver à ça. Euh, Alors l'idée m'est passée, mais on peut dire que pendant un temps je fus journaliste parce qu'avec mon site superphysique.org j'ai été pareil le premier en France à couvrir des événements comme le FIBO, l'Arnold Classic une compétition de bodybuilding mais je disais pas que bodybuilding euh, déjà à l'époque à Columbus euh, j'ai retranscrit Monsieur Olympia je retranscrivais tous les salons de musculation personne faisait ça à l'époque donc on était les premiers et on peut dire qu'en quelque sorte j'ai été journaliste et pareil quand j'interviewe quelqu'un, j'interviewais beaucoup de personnes et j'adore ça poser des questions, m'intéresser etc je remplis ce rôle mais à ma façon par la suite, en grandissant, je pensais devenir professeur de PS dans un collège ou un lycée. J'adorais le sport, comme, tout, comme maintenant, et je ne m'imaginais pas euh, ne pas faire du sport chaque jour qui passe. En plus, je m'entendais toujours bien avec les professeurs de PS. Je faisais pas mal de sport quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant. Pas mal, ça veut dire deux à trois séances par semaine. Hein. Quand on voit maintenant ce que font certains, on pourrait dire que j'en faisais presque pas. <rire> Mais voilà, voilà ce que je faisais. Euh... Puis, j'ai découvert la musculation et c'est devenu une passion, au détriment de tout le reste. J'ai fini par arrêter l'athlétisme que je faisais, où j'avais un niveau relativement moyen. Et donc, j'ai eu envie de devenir professeur de musculation. On appelait ça comme ça euh, au début des années 2000. Donc tu vois, déjà, Jacques, euh, c'était pas prémédité. Tout ça, c'est pas prémédité. Euh, Et malheureusement, euh, ou heureusement, à 18 ans, quand j'ai eu mon diplôme, mon B2ES à bah en fait, personne ne voulait m'embaucher, parce que j'avais 18 ans et personne ne me croyait capable de tenir une salle, même si je paraissais plus vieux, ceux qui me connaissaient à l'époque, j'avais le bouc, etc. <rire> donc j'ai toujours une plus pulsité, mais j'avais le bouc à 18 ans, donc je paraissais beaucoup plus vieux. Euh, je me souviens que quand j'ai eu euh, 19 ans, un de mes élèves que j'entraînais croyait que j'avais 30 ans. <rire> je, sais pas, je lui avais dit que c'était mon anniversaire, et il m'avait dit, euh, mais t'as quel âge, tu viens d'avoir 30 ans Et je lui bah non, j'ai 19 ans. <rire> il n'y croyait pas. Mais donc je paraissais plus vieux, mais en tout cas, personne ne voulait euh, m'embaucher. Et par chance entre guillemets, et c'est vrai, par chance, sans calcul aucun, sans anticiper quoi que ce soit, ma notoriété sur le net, en participant à tous les forums possibles, etc., en dévorant tout ce qui existe, etc., m'a amené à recevoir des demandes de programmes de suivi. Donc en fait, sans que je demande rien, ça s'est fait naturellement, parce que j'aimais, et ce sera le mot peut-être naturellement du jour, j'aimais répondre aux gens. Comme aujourd'hui, j'adore les forums, je vais sur les forums, je réponds aux questions, je regarde, etc. J'ai grandi avec ça, donc les forums font partie de moi, et ça m'a amené à autre chose. C'est comme le Patreon. Ceux qui donnent sur le Patreon, et peut-être vous qui m'écoutez aujourd'hui, vu que ça revient à 2$ par mois, c'est quand même pas grand-chose, euh, ben, en fait, c'est... Euh, ça se fait tout seul, parce que vous aimez ce que je fais, ça et vous voyez que je prends du plaisir, et puis que ça vous aide, etc. En fait, c'est... Euh, ça se fait tout, tout seul. Euh, et donc, c'est comme ça que, finalement, grâce en participant au forums, etc., j'ai fini par devenir un pionnier, à innover, parce qu'en fait, j'avais du temps, mon diplôme, euh, personne ne voulait m'embaucher, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et donc c'était là. J'ai en quelque sorte inventé mon travail, mais c'était pas, je ne me suis jamais dit, est-ce que... Euh, comment il faut que je fasse le premier pas, etc. J'ai juste fait. Euh, de plus, et c'est là où je veux en venir, c'est que jamais je ne me serais lancé, après avoir fait par exemple 5 ans d'études, comme ça, sans filet de sécurité. Sans avoir, euh, sans être sûr de ne pas finir à la rue. En fait, à l'époque, à 18 ans, comme tout jeune ou presque, j'habitais chez mes parents, je lance un petit site, avec l'aide de Fabrice, euh, avec qui j'ai cofondé SuperSig un peu plus tard, et et on voit si ça prend ou pas. Et ça a pris, parce que je prenais toujours autant de plaisir à répondre sur les forums, j'étais toujours là, etc. En fait, je faisais ce que j'aimais, et ça se sentait, et ça prenait, en fait. Euh, Et ça contraste. En fait, euh, avec beaucoup de choses euh, actuellement, euh, je parle en ce moment pas mal de l'avenir du coaching sportif, et j'avais fait pas mal de vidéos, et même des podcasts là-dessus, sur le coaching sportif, parce qu'aujourd'hui, en musculation, je ne sais pas comment c'est dans les autres sports, mais en tout cas dans mon milieu, il euh, y a un petit problème, j'ai l'impression qu'il y a quand même, j'exagère <rire> un peu, mais il y a plus de coachs aujourd'hui que de pratiquants. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de diplôme, donc le BPJEPS, est devenu comment dire on va dire euh, un diplôme commercial ou une fois qu'une école a l'agrément de toute façon chaque école en fait est pratiquement même s'il y a des prérequis est indépendante dans la sélection des élèves dans la sélection dans les épreuves à mettre par exemple physiquement à la fin de de l'année de formation ou des deux années de formation les connaissances apportées durant la formation dépendent des formateurs souvent malheureusement euh, j'ai envie de dire moi, je m'en souviens déjà à l'époque, pour le B2S à Cumez, c'est des personnes qui venaient d'avoir le diplôme et qui devenaient formateurs parce qu'elles ne trouvaient pas de boulot en tant que professeur de musculation. Euh, alors, aujourd'hui, et ce n'est peut-être pas ton cas, Jacques, mais si on me demandait, si ton, ta question, c'était « Est-ce que je peux apporter quelque chose de plus dans le coaching sportif ben, ?» Je dirais c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Aujourd'hui, quand on sort d'un BPGEPS en plus... Hein, peut-être que dans certains bgeps il y a ça, mais on oublie quelque chose d'important, c'est que toutes les connaissances du monde ne servent à rien si on n'apprend pas le bas de la vente, si on n'est pas formé sur la vente, si on n'est pas formé pour se mettre en avant sur l'art de la vente, etc. Je ferai sans doute un podcast un coup là-dessus parce que j'en parlais avec Claude, pareil, qui sera au Superphysic Games et qui fera euh, des jus euh, hautement concentrés euh, pour l'énergie, euh, euh, pour les Superphysic Games, pour tous les compétiteurs. Donc le 29 juin, là où je vous ai donné rendez-vous. Mais euh, on en parlait un petit peu, donc j'en je, je reparle un petit peu, mais voilà. Si on ne vous apprenait pas ça, peu importe les connaissances que vous avez, peu importe d'être le meilleur des meilleurs des meilleurs, si vous ne savez pas vous mettre en avant, ça ne marche pas. Hier, j'en parlais euh, avec un copain, pareil, euh, il me disait, euh, je, il me disait, je ne suis pas un bon professeur. Il aime écrire, il aime vulgariser, etc. Et il me dit, euh, je ne suis pas un bon vendeur. Il me dit, je suis pas un bon vendeur. Il me dit, je pas vendre, je pas, je vois les trucs de marketing, etc. Et c'est vrai qu'on voit les trucs de marketing et on pourrait se dire, ah ben voilà tout ce qu'il faut faire, mais après il faut que moralement, au niveau de sa conscience, on y arrive avec toutes les techniques de manipulation. Et on pourrait dire que la manipulation, c'est juste que c'est un mot qui est connoté négativement, possiblement aussi. Mais euh, c'est pourquoi, personnellement, moi j'ai du mal avec toutes ces pages de vente qui sont faites, toutes les astuces, tous les trucs. C'est vraiment pas quelque chose que j'arrive à mettre en place, et je préfère compter encore une fois sur euh, le naturel pour... Euh, vendre mes services, entre guillemets. Et donc, à tous ceux qui m'écrivent pour devenir coach sportif, et c'est là que c'est drôle en plus, c'est même pas une coïncidence, qui veulent euh, être dans le sport, qui veulent entraîner, etc., qui sont passionnés de musculation, euh, entre guillemets, qu'il a plus ou moins, et ben qu'est-ce que je leur conseille Je leur conseille justement de devenir kinésithérapeute. Et pourquoi Parce que justement, quand on est kiné, c'est pratiquement, j'exagère un petit peu, mais c'est presque comme être coach, Sauf qu'on n'a pas besoin de faire de publicité, on n'a pas besoin de vendre. Les gens viennent à nous et en plus, on est remboursé. Et si on compare ces deux métiers, c'est très simple. Hein. Dans les deux cas, on aide les gens à être en meilleure forme physique, on les remet sur pied après une blessure ou une perte d'une activité. Et surtout, les gens qui viennent ont envie d'aller mieux. Et je peux malheureusement vous assurer d'expérience, de pour avoir coaché des milliers de personnes depuis 2006, notamment qu'en début de carrière, euh, quand je ne sélectionnais pas mes élèves, quand euh, il y avait beaucoup de personnes qui me contactaient, euh, un peu parce qu'ils avaient vu la lumière, <rire> parce qu'ils avaient vu ce que je proposais, ce que je faisais, etc. Euh, et ben, il y en a beaucoup en fait qui ne voulaient pas aller mieux, qui étaient là comme ça un peu par hasard. Alors que quand on est kiné, les gens viennent pour avoir envie d'aller mieux. Euh, l'année dernière, il y avait, je me souviens, donc, je sais pas les noms, mais il y avait une fille qui participe souvent au concours du club super physique, qui m'avait dit, voilà, euh, moi je vais devenir euh, chiropracteur. Et je dis, non, mais je dis, fais kiné. Je dis, kiné, c'est mieux. Je dis, kiné, c'est pratiquement la même chose. Et on pourrait se dire, bah non, mes coachs entraînent quand même des gens euh, sportifs, euh, des gens motivés, euh, qui a, ouais, des gens sportifs, vraiment sportifs. Et c'est pas ça. La réalité, c'est que la plupart des gens n'ont pas le temps de prendre soin d'eux, de faire vraiment du sport. Euh, et ceux qui font du sport en général vraiment à fond, c'est ceux qui n'ont pas de sous pour se payer un coach sportif. <rire> Donc en fait, on n'entraîne pas des sportifs de niveau, c'est rarement le cas, sauf si euh, on a un réseau exceptionnel, si on est recommandé à fond, si... ça marche au piston en fait, ça marche qu'au piston, donc euh, ceux qui sont dans mieux de la préparation physique ou de coaching pourront le confirmer, mais c'est que du piston. Donc au final, avec un kiné, c'est pratiquement les mêmes élèves, les mêmes patients qu'on a, monsieur, madame, tout le monde qui veut être en forme, euh, voilà, et personnellement, c'est ce que je préfère, parce que ce type de personnes, en règle générale, donc ça va être la plupart d'entre vous qui m'écoutent euh, bah vous connaissez la valeur du travail et vous savez que rien ne tombe du ciel et vous allez donc agir et ne pas compter que sur le talent pour avoir des résultats donc euh, d'un point de vue psychologique en plus c'est vachement plus intéressant de travailler avec des personnes matures qui sont pas là par hasard qui viennent vraiment avec un objectif et qui ont des besoins euh, j'oserais dire que ça contribue justement à améliorer le monde et nous ça contribue au bonheur général euh, maintenant comme j'en parlais euh, en introduction, l'important dans son travail, plus que dans le travail en lui-même, c'est de lui trouver un sens, de se sentir utile. À partir de là, et je vous le dis, je pense que tout a de l'intérêt. La vie n'a plus vraiment de sens aujourd'hui comme elle en avait à l'époque, mais si on lui trouve un sens, si on fait des choses qui ont de l'intérêt, eh ben, euh, je ne vois pas pourquoi euh, ça ne sert. Souvent, il y a une phrase qui est comme ça, qui on l'entend souvent. Euh, pareil c'est comme ça ne suffit pas c'est euh, ça sert à rien ça sert à rien ben, ça sert, euh, rien ne sert en fait <rire> rien ne sert si on part de ce postulat là mais en même temps tout sert si on lui trouve de l'intérêt euh, donc ce que je te conseillerais Jacques c'est que après 5 années d'études pour devenir kinésithérapeute après priori tu es passionné de sport peut-être même de musculation et ben en fait c'est d'être kiné tout simplement de commencer comme ça surtout qu'en plus en tant que kiné tu peux te spécialiser des fois, tu es financé pour faire des formations que tu veux, une ou deux fois par an, suivant les cabinets où tu es. Euh... Et je prends même le pari qu'il y a forcément une ou plusieurs spécialités qui vont te passionner. Tu peux te spécialiser sur une articulation, tu peux devenir kiné du sport, tu peux, euh... tu peux même passer après des certifications pour être préparateur physique. Enfin bon, tu peux faire plein de choses. Mais vraiment... Euh... Alors après, je comprends bien, et c'est comme tous les travails en fait, qu'il y a des aspects du métier qui ne te plaisent pas. Mais je crois que personne aujourd'hui me contredira quand je dis que aucun travail n'a que des avantages et aucun inconvénient. Si je prends à mon niveau, il y a des jours, je reçois des messages, des trucs, etc. Je n'ai pas envie, ça me... Voilà, tous les aspects ne me plaisent pas. Euh, et même si, et je crois que ça c'est un des problèmes, je crois que justement, ils essayent, ils essayent voilà c'est le mot parce que je pense pas qu'ils y arrivent, mais que euh, ceux qui gèrent les réseaux sociaux s'en rendent bien compte. Sur les réseaux sociaux, on ne voit que les mouvements de vie exceptionnels. On a l'impression que certains se régalent à chaque instant, qu'ils euh, sont tout le temps en vacances, qu'ils sont tout le temps au soleil, qu'ils font toujours des trucs euh, de fous. Mais ça, c'est qu'un énorme mensonge, parce que ça, c'est 5 secondes, c'est pas la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vie, il y a du pour et du contre, quoi qu'on fasse, et l'important, c'est qu'il y ait plus de pour que de contre. Euh, par exemple, dans le livre « L'apprentissage du bonheur », ce que je conseille de lire, qui coûte presque rien, qui doit coûter 5 ou 6 euros sur Amazon, hein, donc euh, n'hésitez pas. Euh, l'auteur conseille, euh, et je vais euh, pour notre cas, pour une vie de couple qui fonctionne, euh, une règle de 5 moments positifs pour un moment négatif. Euh, donc, mon premier conseil, pour répondre à ta première question, serait évidemment, après 5 années d'études de kiné, de te dire que tu as fait un très 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 bon choix. Euh, et surtout, de commencer à travailler là-dedans, en sentant ton utilité, en essayant de faire du mieux que tu peux... En essayant vraiment d'aider des patients euh, en ayant conscience effectivement que tous les patients ne seront pas de bonne humeur, parfois ils ne seront pas bien, etc. Mais comme l'a dit Jérémy plus haut, et ben on accepte en fait que les gens soient euh, tels qu'ils sont. L'humain c'est ça. Euh, et comme on avait fait un podcast, je crois que c'était le centième, que j'avais appelé le changement c'est pas maintenant, en disant que personne ne changeait vraiment. Ben voilà, il faut avoir ça en tête. Euh, et donc voilà, commence comme ça et euh, je pense pas que tu seras déçu, je pense que c'est un super boulot, Euh, je pense que tu vas te régaler, donc, euh, et si tu le fais avec plaisir, et je pense que tu prendras du plaisir, le contact humain, tout ça, c'est... Mais vraiment, ouais, c'est... Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas ce truc d'anticipation, comment je vais apporter de la valeur, etc. En fait, tu fais ton truc, tu fais ton truc, et ça se fait naturellement, tous mes projets, en fait, se sont faits comme ça, je ne me suis jamais dit... euh... En fait ça se fait, ça se fait parce que tu fais avec plaisir, etc. Et tu sais pas, là tu vas commencer kiné, et puis euh, ça va sans doute t'aider pour ta deuxième question. Donc ta deuxième question, elle est intéressante parce que je rencontre beaucoup de personnes, je sais pas parce que ça doit être le net en fait, mais ça fait des années que ça existe, mais c'était moins mis sur le devant de la scène auparavant, qui m'écrivent pour me dire, oui, comment on, devenait on devient indépendant financièrement, comment on gagne de l'argent, de l'argent passivement euh, comment gagner de l'argent sans travailler Il y en a même qui me demandent comment devenir millionnaire. Alors c'est marrant <rire> qu'on m'écrive pour ça. Souvent, quand on écoute, euh, quand vous m'écoutez par exemple en podcast, vous lisez mes articles, etc., vous pouvez me prêter des, des dons que je n'ai pas, <rire> des spécialités que je n'ai pas. Euh, je n'ai pas spécialement, euh, je ne suis pas spécialiste de tout. C'est important de le rappeler. Mais on peut dire avec plutôt certitude que Si on parle d'hygiène économique et d'économiser de l'argent, etc. et d'investir un petit peu, je ne suis pas le dernier des nuls. Euh, Et il est vrai que si on réfléchit un petit peu, beaucoup de personnes n'ont aucune hygiène économique et n'ont aucun argent de côté. On sait que l'argent, même si en France ça fait peur, etc. et j'aime le répéter régulièrement, l'argent c'est des possibilités. C'est la possibilité de s'acheter du temps, c'est une certaine liberté d'action c'est une certaine tranquillité, c'est se donner les moyens de faire autre chose. Euh... Mais, ton message pour moi montre une petite incompréhension, c'est que tu ne peux pas espérer gagner beaucoup d'argent en partant de rien, puis devenir indépendant financièrement sans beaucoup travailler. Tu parles de travailler 10 heures par jour, ça ne me choque pas. (rire) Carrément, c'est normal. Tu as 23 ans, tu viens de faire 5 années d'études, 10 heures par jour, un kiné, en moyenne, c'est un patient par demi-heure, voilà, si c'est un bon cabinet, c'est ça, en moyenne, c'est donc euh, 20 patients par jour. Voilà. 20 patients par jour. Euh, et j'ai donc du mal, en fait, à comprendre cette nouvelle tendance qui est à la mode, et c'est peut-être les réseaux sociaux qui montrent ça, où les gens partagent leur vie, montrent que leur bon moment, les trucs exceptionnels, on a l'impression qu'ils travaillent jamais, que c'est fou, etc. C'est pas la vraie vie, c'est pas ça ça c'est du vent, c'est du bobard c'est euh, l'hypocrisie c'est pas vrai euh, et donc c'est peut-être pour ça que tu crois ou que c'est la tendance qui est à la mode c'est de croire qu'on peut devenir riche sans s'en donner les moyens ça c'est pas vrai, ça c'est, euh, <rire> c'est du vent alors comme je m'y connais un petit peu en chiffres je vais faire des calculs, je vais les expliquer euh, en moyenne un kiné en France génère environ 60 à 70 000 euros de chiffre d'affaires annuel ce qui laisse si on est un peu malin et qu'on apprend à économiser, au moins 3000 euros net par mois. Il faut savoir que 3000 euros net par mois, ça te place dans les 5 plus hauts revenus en France, dans les 5% des plus hauts revenus, et sans doute dans les 1% des plus hauts revenus mondiaux. Évidemment, ce chiffre d'affaires n'est accessible que si tu acceptes de travailler beaucoup. Tu parles de 10 heures par jour en tant que kiné, donc je connais plutôt bien le métier, euh, ça dépend comment tu exerces ton métier. Par exemple, on peut imaginer que si tu fais des soins à domicile, bah, tu vas gagner plus qu'en cabinet. Si tu vas dans des maisons de retraite, tu vas également augmenter ton taux horaire. Si tu fais des séances de groupe, on peut imaginer des séances de rééducation en salle pour des personnes ayant euh, la même pathologie, tu augmentes également ton taux horaire. Rien ne t'empêche non plus d'organiser. Si tu passes des certifications, euh, tu fais des spécialisations, des séances de sport collectif sur une thématique... Euh, qui devrait tes patients en plus des soins généraux comme par exemple des séances d'assouplissement, d'étirement, euh, faire du pilates, du yoga, etc tu peux même faire des dépassements d'honoraires, même si effectivement c'est pas tout le temps bien vu en kiné, mais tu peux le faire et on peut même imaginer que si tu travailles dans un très très gros centre où il y a une piscine et ben bah, sans doute tu peux prendre beaucoup plus de patients à l'heure alors après, quid de la qualité du travail, bah ça ça te regarde, c'est toi qui laisses euh, <rire> commentaires tu faire. Mais voilà. donc je ne crois pas pour revenir ce que tu disais, qu'il y a beaucoup de métiers où tu puisses choisir autant tes horaires finalement, et surtout de la manière dont tu souhaites travailler alors, effectivement si tu veux gagner beaucoup d'argent et devenir indépendant à ce niveau tu vas devoir faire des heures et des heures euh, personne ne devient indépendant financièrement, à moins de gagner au loto à moins d'avoir un héritage de fou un coup de bol, voilà un coup de bol monumental sans avoir un jour ou l'autre travaillé comme un forcené ça n'existe pas Peut-être que c'est n'est pas assez précisé ou mis en avant, mais avant de parler d'indépendance financière, il faut économiser et pas qu'un peu. Euh, j'ai une anecdote comme ça, la dernière fois je parlais avec un de mes élèves à la salle, il se reconnaîtra, je ne vais pas le citer, euh, et il me disait euh, qu'il avait des amis à lui qui étaient devenus millionnaires, avec qu'il était à l'école, avec qui il avait travaillé, etc., qui avaient monté de société et revendu. Et lui, il se demandait, donc il y a 42 ans, il se demandait comment devenir millionnaire euh, il me dit voilà comment je fais, etc. pour devenir millionnaire, j'ai des potes qui sont devenus millionnaires, etc. Nanana. Et donc je lui dis, bah écoute c'est simple, est-ce que tu as acheté ta résidence principale La réponse est non. Ok, Et est-ce que tu as des sous de côté Non, j'ai rien. Donc, la réponse qui peut sembler dure, mais euh, pas si dure que ça finalement on va en reparler, c'est que si à 40 ans t'as pas ta résidence principale et que tu n'as pas au moins et j'exagère pas, au moins 200 000 euros de côté bah faut pas espérer être millionnaire en fait, faut pas espérer devenir indépendant financièrement euh, et il faut espérer qu'on ait encore une retraite quand on sera à la retraite euh, à ce moment là voilà, et ça peut paraître dur à entendre mais c'est la réalité il euh, y a un excellent livre que je recommande également qui s'appelle Pourquoi eux, les secrets d'une ascension et dedans, l'auteur explique après avoir interviewé euh, je ne sais plus, entre 20 et 30 personnes qui ont toutes euh, eu des carrières euh, incroyables, euh, que si à 25 ans, on n'est pas lancé dans une voie, dans un domaine, alors on ne fera jamais rien de grand au sens strict où l'entend la société. C'est ça la vérité. Alors aujourd'hui, à 23 ans, on va faire des calculs, hein, avec un métier d'avenir, parce que je pense que le métier de kiné n'est pas amené à disparaître comme beaucoup d'autres métiers, comme assureur, banquier, etc. Je pense que ça, c'est un métier qui va rester. Les gens ont toujours besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on les aide à aller mieux. Ils vont toujours se blesser. Ils seront de plus en plus en forme. Donc les métiers de santé seront toujours là. Euh, moi, je te dirais que tu es plutôt bien parti. Alors, on va faire un calcul. Si tu gagnes 3 000 euros net par mois, sachant qu'on vit en moyenne confortablement presque partout en France avec 2 000 euros par mois, c'est-à-dire que tu peux mettre 1 euros de côté par mois. Ça signifie, on fait les calculs, hein, que tu mets 12 000 euros de côté par an. On peut imaginer qu'à ce moment-là, tu places un peu des sous, sans trop forcer, sur euh, ce qu'on appelle des SCPI. Donc des SCPI, c'est des placements presque sans risque, et de l'immobilier collectif, voilà, qui rapportent actuellement entre 4, 4,5, 5%. Voilà, on va dire 4,5%. Donc, ça veut dire que d'ici 5 ans, sans compter les intérêts, etc., tu seras déjà à 60 000 euros. On peut également imaginer, j'ai pris le chiffre à la baisse, que si tu travailles vraiment beaucoup, que euh, tu te spécialises, etc., tu gagnes plus que 3 000 euros net par mois. Ainsi, je reprends le calcul, donc tu as 23 ans, si on estime que tu places ton argent, tes 60 000 euros, qu'à ce moment-là, euh, on peut donc imaginer que tu as 28 ans en plaçant cet argent-là, c'est 60 000 euros, tu gagneras environ 3000 euros net de revenus passifs annuels, soit 250 euros de plus par mois euh, si tu es malin, évidemment, au moment de placer ton argent. Et donc, à ce moment-là, tu pourrais donc économiser encore plus et profiter de ce qu'on appelle l'effet boule de neige, le titre de la biographie de Warren Buffett, donc l'un des plus grands investisseurs euh, du XXe siècle et qui est toujours en vie, avec euh, Berkshire, Berkshire Hathaway, si je ne dis pas de conneries. Et donc. On peut donc imaginer en plus, en tant que kiné, qu'à un moment, si tu es entreprenant, tu ouvres ton propre cabinet, tu vas travailler d'autres kinésithérapeutes, etc. On peut imaginer des tonnes de choses qui fait qu'aujourd'hui. Et vraiment, tu es dans une position où il est possible qu'un jour, tu puisses devenir indépendant financièrement euh, du travail. Alors maintenant, je vais amener une autre question. Donc je fais des calculs parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à avoir en tête, c'est que quand on gagne de l'argent, la première personne à se payer, c'est soi-même. Avant de payer quoi que ce soit, on prend, peu importe combien, il faut économiser. Voilà, il faut commencer comme ça. Euh, sinon, il ne faut pas espérer être indépendant financièrement. Et comme je disais tout à l'heure, l'argent, c'est une sorte de sécurité. Actuellement, ça vaut encore quelque chose. On ne sait pas pour combien de temps, mais ça vaut quelque chose. Et donc, il faut mettre de côté. Point. Il faut investir. Ou, euh, quand on achète un appartement ou une maison, c'est, on se force à épargner, en fait, tout simplement. Donc, ça vaut quelque chose. Euh, donc maintenant je me permets de poser une autre question à quoi ça sert d'être indépendant financièrement je comprends très bien que cela peut, puisse être un but lorsqu'on fait un travail qui nous plaît pas ou on se sent inutile ou euh, on n'a pas l'impression de contribuer au, bon, au bien commun ou en fait on le fait, peut-être comme Kevin euh, en début de podcast, on le fait un peu comme ça pour se contenter, on le fait euh, sans essayer de faire du mieux qu'on peut voilà on fait ça comme ça mais si on fait ce qu'on aime quel est l'intérêt et je suis assez bien passé pour t'en parler parce que demain je pourrais dire stop je pourrais tout arrêter, je pourrais tout fermer, partir sur une île déserte euh, mais c'est pas ce que j'aime c'est pas ce qui me fait vibrer effectivement je pourrais aller sur une île déserte dont euh, c'est le rêve de beaucoup de personnes mais à tort je pense mais en moins de 5 minutes je me chier. Euh, effectivement je pourrais aller au magasin là-bas acheter euh, la dernière voiture à la mode etc et puis rouler dedans et puis me dire ah ben, c'est super pendant 5 minutes et après me dire ah, finalement euh, <rire> ça change rien C'est pourquoi souvent je remarque en fait que de nombreuses personnes fantasment, mais vraiment littéralement de l'indépendance financière, du désir d'être riche. Et ce fut mon cas. C'est vrai qu'à un moment, je croyais que si j'étais riche, ce serait le bonheur. Mais la réalité, c'est que le jour où j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, en fait, j'ai eu assez pour m'arrêter, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, que j'aimais ce que je faisais en fait, et que pour rien de monde changerait ma vie actuelle. En fait, quand j'écris un article comme Leadercast, que j'enregistre Leadercast, en fait, j'adore ça et que je gagne de l'argent ou pas. Alors après, c'est toujours sympa d'avoir des gens qui mettent de dollars parce qu'ils croient dans ce projet-là, que ça les aide, etc. Voilà, ça fait plaisir, c'est un petit retour. Euh, et à un moment, il faut bien gagner de l'argent aussi. Mais le bonheur, il n'est pas dans les possessions. Il est, et je crois de plus en plus, dans le fait de vivre simplement et de se rappeler que l'on est un tout ensemble. Et je vais me permettre encore une fois de citer Albert Jacquard. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas cité dans son livre « Mon utopie », qui dit deux choses, on va voir si je m'en souviens, qui est euh, « Nous sommes... » Ah, j'ai complètement billé les phrases, ça y est, j'ai un trou de mémoire, exprès au moment où je... Euh, « La définition de chacun inclut les autres, et nous sommes les liens que nous tissons. » Première phrase qui veut dire que nous n'existons, nous n'avons une identité que par rapport aux autres, et deuxième moins, Nous sommes l'entourage... » pour y revenir encore une fois, que nous avons, tout simplement. Euh, et donc je crois bien que si on donnait demain la possibilité à chacun de réaliser ses rêves les plus fous, eh ben, qu'il se rendrait compte qu'il n'y a pas besoin d'être riche ou indépendant financièrement pour les réaliser. À partir du moment où on trouve du sens à ce qu'on fait, qu'on fait ce qu'on aime, avec ce ratio de 5 points en moyenne, hein, c'est encore une fois qu'une moyenne, et eh ben, on se rend compte que la plupart de ces rêves-là en fait sont déjà accessibles. Je ne crois pas que le bonheur soit dans l'accumulation. Je ne crois pas qu'ils soient dans l'indépendance financière pour glander, pour ne rien faire. On le voit. Euh, vous pouvez taper sur YouTube, il y a des documentaires comme ça de personnes qui ont gagné euh, au millionnaire, qui ont gagné au loto, etc. Et en fait, elles se rendent bien compte qu'au début, voilà, c'est la joie. Et après, bah, elles reprennent leur vie. Il y en a même qui continuent à travailler, etc. Parce qu'elles aiment ce qu'elles font, en fait. Euh... Et effectivement, ça peut faire plaisir de gagner toujours plus, de voir des zéros s'accumuler chaque mois. Mais ça ne doit pas être un but. Quand on a que cet objectif-là en tête, en fait, on le voit, moi j'ai écouté beaucoup de marketeurs, etc., ça va pas, ça sonne faux, c'est pas... ça sonne manipulation, euh, vraiment connoté négativement ce coup-ci, ça sonne vraiment, euh, ça sonne la merde, quoi. ça pue la merde, quoi. vraiment c'est, c'est le mot, quoi. C'est, c'est pas bon. Mais quand on fait ce qu'on aime, et qu'on a du sens, etc., et ben, en fait, c'est comme en musculation, quand on s'entra... si on prend du plaisir à s'entraîner, les résultats viennent en fait. Si on s'entraîne que pour les résultats, que pour, avoir, que pour arriver au point B, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'on n'arrive déjà jamais au point B. Et même si on y arrive en trichant, on va prendre un exemple, il faut monter en haut de l'Everest. Vous avez le choix de monter, de vous entraîner pour y arriver, etc. Vous pouvez prendre l'hélicoptère et vous poser en haut. Bah, Ça ne sert à rien de prendre l'hélicoptère et de se poser en haut. La plupart du temps, vous n'allez rien apprendre. Ça ne va pas vous aider à être plus épanoui, à être plus heureux. Euh, les expériences de vie valent plus. Le chemin vaut beaucoup plus que euh, le résultat. En ce sens, je ne pense donc pas que l'indépendance financière doit être un but. Ça peut arriver, comme ne pas arriver, mais il faut bien le dire la plupart d'entre nous ne vont pas devenir millionnaires. <rire> il faut le dire. Il faut le dire. Euh, à moins d'avoir une idée révolutionnaire, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je, voilà, il faut, être <rire> il faut être réaliste. Mais si vous faites ce que vous aimez, ben vous serez heureux et ce sera déjà super en fait. Le but, ça doit être ça en fait de trouver du sens. Euh, trouver le sens ou l'essence en fait de sa vie et alors je pense qu'on deviendra bon dans son domaine et tout ou presque viendra à plus ou moins grande mesure donc c'est ça ce que je te dirais Jacques, en fait c'est euh, là tu as la chance entre guillemets d'avoir fait des études pour un travail, ouais il y a du négatif et tout mais commence là dedans, commence il faut travailler et il va falloir travailler comme un forcené et c'est normal etc mais euh, tu verras, ça va être cool il y avait une étude d'Harvard qui avait montré ça que les gens les plus heureux, c'était ceux qui a qui euh, une bonne vie sociale entre guillemets et on peut dire que kiné, zithérapeute et eh ben euh, tu as cette vie sociale en fait par défaut parce que les gens viennent à toi donc euh, je pense que tu vas être heureux en faisant ça euh, après qu'est-ce que je conseille pour apprendre à investir bah, je, conseille, je conseille le site devenirrentier.fr si il y en a qui veulent se former donc, mais donc c'est pareil en fait euh, comme dans n'importe quel domaine au début ça peut faire peur vu la quantité d'informations qu'il y a mais il faut se rappeler que on débute tous un jour et que si vraiment ça vous intéresse et eh ben vous ne verrez pas les heures déf- défiler avant de devenir un expert entre guillemets. Mais euh, voilà, c'est ça que tu dois comprendre, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que euh, on n'anticipe pas. Les choses se font naturellement, on fait, on ne fait pas, etc Et euh, quand on fait des choses qu'on aime, on voit pas le temps passer et ça va en fait. Ça va et euh, l'indépendance financière comme j'en parlais avec mon élève à la fois à la salle en fait, c'est un faux rêve en fait, c'est un faux rêve, c'est un truc qui sert à rien parce que vous allez pouvoir avoir tout l'argent du monde, même des milliards sur votre compte. Le matin, vous allez vous lever, si vous n'avez rien à faire, et vous me direz, oui, mais l'argent, on peut faire plein de trucs. Ouais, mais en fait, c'est... si vous ne trouvez pas du sens à votre vie, en faisant ce que vous aimez, etc., ben en fait, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne... ça n'a aucun... Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, euh... donc Jacques, commence en tant que kiné, amuse-toi bien, et progressivement, si le sujet de l'indépendance financière t'intéresse, et que tu commences à gagner de l'argent, et que tu commences à économiser, c'est ça qu'il faut faire toujours économiser. Certains diront, il faut profiter de la vie, il ne faut pas économiser, on ne sait pas, demain on peut mourir. Oui, peut-être, mais il ne faut pas non plus être un gros con. <rire> il y a très peu de chances qu'on meure demain, il y a toujours une chance, mais euh... moi, personnellement, j'avais fait ce choix-là d'économiser, et je continue d'économiser. Donc euh... Mais voilà, si aujourd'hui on gagne 3000 euros par mois, il faut quand même savoir mettre de côté et ne pas dépenser comme un malade. Sinon, on va le regretter, et on peut se retrouver effectivement à passer... Euh... À côté de ce qu'on aimerait faire, mais souvent, comme je disais, la plupart des rêves qu'on a sont largement accessibles, bien plus accessibles que ce qu'on pense. Et croire que le bonheur, c'est d'être sur une plage paradisiaque, à rien glander, à boire une pina colada, ça c'est du pipos. J'ai déjà fait tout ça, je peux vous dire que c'est du vent. Une année, j'avais été à Saint-Barthélemy pendant une semaine, il euh, n'y a pas une maison en dessous d'un million, <rire> un cabanon en dessous d'un million, une maison c'est bien plus. Euh... Et donc effectivement, il y a des plages partout, il n'y a pas grand-chose à faire. La moindre chose que... Le moindre repas que vous faites, il bah, y en a presque pour 100 euros par tête. Effectivement, vous êtes sur la plage, etc. Et en fait, vous ne faites rien de la journée. Et euh, je peux vous dire que ce pas ça le bonheur. <rire> ça n'a rien à voir avec le bonheur. Et j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'est de rentrer pour travailler et m'occuper de mes élèves, parce que ça me faisait plaisir. Donc voilà. Ce que j'avais à te dire, Jacques, j'espère vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair. Mais voilà, il faut travailler. Il faut trouver les points positifs dans ce qu'on fait le sens et après laisser le temps faire et, euh, et on verra où ça mène mais en fait naturellement, voilà donc voilà, si ce podcast vous a aidé, comme d'habitude je vous invite à en parler autour de vous à laisser des commentaires, à laisser des étoiles à réagir sur leadercast.fr sous l'article qui s'appelle donc Réponse à Jacques et si vous souhaitez devenir patriote et soutenir tout ce travail que je fais avec vous bah n'hésitez pas, ça fait plaisir c'est directement sur patreon.com slash leadercast, tous les liens de toute façon qui vont avec ce podcast sont dans les notes de celui-ci. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut